0: Es ist Montag, es heißt, wir labern wieder über Games hier beim Game Talk. Unter anderem hierüber, aber nicht so richtig, sondern eigentlich ist dieses Teil hier von Nintendo. Wir reden über das von Sega, jetzt beim Game Talk. Herzlich willkommen zum Game Talk, wie jeden Montag hier an dieser Stelle. Herzlich willkommen auch ihr aus dem Home office Nice, das klappt richtig gut. Alter, das ist ein riesen -Foto, ey. Also, guck mal, die, re die reicht für uns beide. Eine, oh, ja. eine Foto wird richtig gut. Und wir natürlich. Hello. Schön, dass du auch da bist. Und schön, dass ihr Andere da seid. Andro High Five. Jo. Low Five. Okay, oh Gott, Mega das cool. wird immer ich schlimmer. Es wird einfach immer schlimmer. Äh, wir, das gehört eigentlich dir. Ja, genau. Zack. Und zwar äh, reden wir heute natürlich über das äh, kleine <lacht> Ding von Sega <lacht> genau. <lacht> namens... Um. Game Gear. Game Gear Micro, ne? Game Gear Micro sogar, genau. genau. Und ich würde auch sagen, dass wir vielleicht auch direkt damit mal starten. Ja. Wir können ja ein bisschen äh, über die ganzen News reden. Und dann reden wir natürlich später noch mal, wie jeden Montag hier, auch über das, was wir zuletzt gespielt haben. Wie habt ihr denn ihr beide die die Sega Game Gear Ankündigung wahrgenommen? Die die Game Gear Micro äh, Ankündigung. Wie war eure, eure, eure Erwartungshaltung, beziehungsweise eure Reaktion darauf? <lacht> Ich find's.
1: <lacht> ja, spricht dich aus, Mann. Ich will nicht rumhaten oder so, aber das ist doch wieder nur Plastik-Shit, Mann. Ja, aber beim das Super Nintendo N Mini, boah, NES Mini, naja, boah. Aber, naja, es ist ja eigentlich auch nur Plastikkram. Ich weiß nicht, also beim Super Nintendo Mini, beim NES Mini war es ja noch was Besonderes. Beim Super Nintendo Mini hat es schon aufgehört, besonders zu sein und jetzt ist es ja so, dass jeder Publisher und Konsolenhersteller versucht irgendwie nachzulegen. So der Tiefpunkt war so mit der PS1 erreicht. Ich wollte sagen, da hat es eigentlich aufgehört mit dem Hype. Ja, das war das war für mich der Tiefpunkt. Also wie sie das so hingeschludert haben, so komplett ohne Liebe und hier versucht man so auf den Zug mit aufzuspringen, der schon längst angehalten äh, ist. Oder angehalten hat. Und äh, I don't know. Also ich habe überhaupt keine, keine emotionale Bindung zu dem Ganzen, weil ich auch keine Game Gear spiele damals gespielt habe. Ich glaube, Leute, die das damals gezockt haben, die finden es bestimmt richtig geil und ich will es denen natürlich überhaupt nicht madig machen, aber ey, gibt's gibt es nicht mittlerweile so viele äh, geile Emulatoren? oder Compilations oder so, wenn man das jetzt was Neues geben würde dazu, dann dann könnte ich es viel besser nachvollziehen. Ich bin leider ja. überhaupt nicht drin. Oder ähm, auch Dreamcast ja. oder ich, ich, brauch, ich brauch's
0: nicht. Oder Dreamcast oder Saturn oder so. Aber das Ding, also ist ja cool, aber wer braucht denn ein 8 cm kleines Ding mit einem 3 cm kleinen Bildschirm? Genau, das
2: das Erste, was ich gemacht habe, ich dachte erstmal so, alter, die Konsole soll angeblich noch kleiner sein. Also das Gameboy Micro, das ich jetzt vor zehn Jahren gekauft habe, nachgekauft habe, dachte ich so, okay, das Ding war schon mega klein, es hatte es war man konnte es nahezu nicht anfassen und der Bildschirm war auch schon viel zu klein und jetzt bringen sie eine Konsole raus, die noch kleiner ist, also ein Handheld noch kleiner.
0: Ist. Wer soll drauf spielen? Es wirkt ein bisschen wie so ein April-Scherz irgendwie. Du hast ja da noch diesen äh, Big Window Modus dabei, wo du dann ja, ja. den ein bisschen größer machen kannst, aber es ist doch Quatsch und was ich ein bisschen Fashion ja, fast schon dreist finde ich, ist eigentlich ist das mit diesen vier Farben ne du hast ja vier Farben zur Auswahl und jede Farbe kommt mit anderen Spielen daher was natürlich dazu führt dass Sammler alle vier Versionen sich holen werden mhm. äh, nichtsdestotrotz und ich, also für mich ist das nichts ähm, Sammler, naja, Sammler sollen damit ist ja, Spaß haben.
1: Also das ist für mich so das das unspektakulär also diese Farben ist natürlich es macht es macht Sony mit seiner Playstation auch das macht Nintendo mit seiner Joy-Con äh, Philosophie und und Switch ich finde das nicht schlimm und ja, ich glaube, es gibt, es gibt viele Leute, die das interessant finden. Ähm, weil man muss das halt nur nicht so, ich weiß auch nicht, wie teuer das sein wird. 80, glaube ich, war? Nee, das
0: war, warte, Ach. ich habe es aufgeschrieben, 45 Dollar umgerechnet, 40 Euro. Oh, irgendwie. okay, da habe ich mich falschen. <lacht> Aber pro Teil, also wie gesagt, mein, 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 <lacht> was ich damit sagen würde, ist ja, dass ich das so problematisch finde, dass halt auf jedem andere Spiele sind irgendwie. Was? Wirklich? Ja, das ist ja der Punkt. Und vier, das ist ja das, was ich gerade angesprochen habe. Auf allen vier äh, Spielen, What? äh, Konsolen, sage ich mal, sind immer unterschiedliche Spiele. Und das finde ich uncool.
2: Also es gab es ja damals auch schon ähm, mit dem, kennt ihr noch die... Gal Galerie Games oder die ähm, die, diese Gameboy Micros, nicht Gameboy Advance Micros, sondern es gab ja halt noch diese LCD Display Gameboys. Da war es ja früher genauso, da war ja pro Spiel oder Pro Handheld ein Spiel drauf und äh, das ist ja jetzt gerade so ähnlich, aber früher war es halt so, so so ein Mini Gameboy hat 20 DM gekostet. Ich habe da Donkey Kong Jr. 2 drauf gehabt. Es gab dann hier noch dieses Feuerwehrspiel, es gab dann hier noch Jonglieren und so. Das waren halt diese Spiele, die es damals für die erste Handheld Konsole von Nintendo gab, aber da haben sie es noch mal in klaren Format rausgebracht. Und das hier finde ich halt Ey, hab, ich richtig. muss auch sagen, ich muss zugeben, für mich ist es jetzt kein Hate, was ich sage. Aber für mich ist, ich habe keine emotionale Bindung mhm. mit dem Game Gear. Ich kenne keine Person aus meinem Freundeskreis, die damals irgendwie einen Game Gear hatte, weil der Game Gear damals sechs Batterien geschluckt hat. So im Nachhinein gedacht, so okay, sechs Batterien, das sind zwei mehr als beim normalen Game Boy und ist sogar in Farbe und bunt, ist schon eine geile Sache. Aber die Spiele darauf, die waren nicht so geil. Ich habe mir einige mit Gregor angeschaut im Retro Club und Boah, das ist mega schlecht, Alter. Aber gibst du mir jetzt ein Tetris oder einen Super Mario World? Das kann ich dir heute
1: noch rausspielen, aber der Rest war nicht so. Ja, ey, Galle. sorry, ich habe ich hab das falsch, hab dich nicht ausreden lassen. Das ist natürlich richtig, jede einzelne Version verschiedene Spieler hat. Das, das, geht, ja. das geht meiner Meinung nach halt echt gar nicht klar. Vor allem, wenn du halt 40 Euro für den Exakt. Kram zahlst. Und das wird trotzdem oh, dazu führen,
0: glaub mir, dass halt Sammler sich alle vier holen. Und das finde ich dann dreist. Soll man also, Gregor anrufen? <lacht> ja, der hat sicherlich <lacht> schon alle vier bestellt. Ja. <lacht> ähm, also ich finde das wirklich nicht so cool. Ich will den Spaß niemandem verderben, aber äh, für mich ist das nichts und ich finde das ein bisschen... Aber die Größe cool. ist für mich so unverständlich. Warum so klein? Da kannst du ja noch weniger drauf sehen. Ist halt nur ein Gimmick. Es wirkt wie ein Aprilscherz. scherz
1: Ja, es soll das Ding an deinem Schlüsselanhänger kleben, hängen oder wie? Ich keine Ahnung. Ich, 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 kann, ich kann das schon nachvollziehen. Ich finde das schon interessant. Also, ich würde mir niemals einen, einen fetten Game Gear irgendwie reinholen. Ähm, wenn das halt so klein ist, ich mochte den Game Boy Micro, auch wenn er so ein bisschen am, am Ziel vorbei war. Da konntest du die Module ähm,
2: auswechseln. Ich habe das Ding genau, irgendwann das während meines Studiums als MP3-Player benutzt.
1: Ja, ey, das ist tatsächlich ja. ganz interessant, vor allem, weil der Game Boy Micro mittlerweile echt für viel Geld rausgeht. Also, wenn du einen guten, gut erhaltenen <lacht> Game Boy Micro hast. Kann man jetzt so sogar noch Geld meine DNA weiterverkaufen? <lacht> aber gut, also für mich ist der Gang hier so uninteressant. Ähm, ich habe da keine weiteren äh, Gedanken zu. Sorry. Bisschen schade.
0: Dann sind wir da tatsächlich ja ähnlicher Meinung. Ähm, das war eine der Ankündigungen, aber es gab natürlich noch viele weitere Ankündigungen, beziehungsweise soll es demnach oder demnächst geben. Ähm, viele haben sich verschoben. Ähm, wie steht ihr denn dazu? Findet ihr das ja, was heißt richtig? Aber findet ihr, wie war eure Reaktion als ihr... Findet ihr das richtig? Nein, ich, ich also für, ich, für mich mal gesprochen, ich finde halt... Also es ist keine Straftat, wenn du es nicht richtig findest. Nein, pass auf, aber pass auf, auf. Du musst es mit dir selbst <lacht> Mann, das war ein schlechter Einstieg, Ich wollte halt sagen, ich, ähm, in den letzten Wochen ging es mir so, dass es mir ein bisschen blöd vorkam, über so etwas Banales wie Spiele zu reden irgendwie. Und dann hätte ich es auch irgendwie ein bisschen seltsam gefunden, wenn der Fokus so auf Spiele und auf neue Spieleankündigungen gelegt wird. Deswegen bin ich ganz ganz froh, auch wenn das Thema jetzt nicht morgen vorbei sein wird, dass äh, die Ankündigungen verschoben wurden und man den, den Fokus da so ein bisschen nach hinten geschoben hat äh, von den Spielen. Und jetzt werden halt die ganzen nächsten Tage da irgendwelche Ankündigungen sein. Zum Beispiel am Donnerstag wird halt Sony diesen PlayStation 5 Stream zeigen um 22 Uhr. Endlich. Aber auch
1: da aufpassen. Das ist halt nur auf Basis einer, einer Twitch-Werbetafel. Ist doch nicht final kommuniziert, nicht bestätigt. Das ist, Ich würde das eher als Gerücht ähm, behandeln. Also, Man sollte ja. sich den mit, mit einem Bleistift markieren, den, äh,
0: den Termin. Aber die
1: feste, finale Bestätigung, die steht noch aus. Genau,
0: aber was feststeht, ist zumindest ähm, sowas wie die EA Play auf 19. Juni verschoben, äh, Cyberpunk auf 25. Juni und so äh, wurde das einfach ein bisschen verschoben. Nichtsdestotrotz wird es natürlich so sein, dass die alle verteilt sein werden. Ne? Also mhm. nicht so, wie wir das in den letzten Jahren hatten mit der E3, logischerweise, sondern das ist eben einfach alles ein bisschen verschoben. Ähm, ich weiß nicht. Wollen wir darüber reden, was 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 wir da so erwarten können oder was ihr euch erhofft von diesen unterschiedlichen Streams oder wollen wir einfach zum nächsten Thema gehen?
2: Das Guerilla Kollektiv dann noch 13. Bis 15. Juni. Mhm. Das was wir eigentlich dieses Wochenende auch gemacht hätten und beziehungsweise jetzt in diesem Zeitpunkt uns noch angeschaut hätten, wurde jetzt auch verschoben. Also da war da jetzt ein Termin, habe ich gerade im Chat gesehen, habe glaub ich glaube ich auch vorhin irgendwo gelesen. Mhm. 13. Bis 15. Also ich weiß nicht. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben und äh, Warum nicht? Also ich finde es in Ordnung, dass sie es so gemacht haben.
0: Ja.
1: Ich, ich bin auch immer mehr der Meinung, ich habe mich so ein bisschen mit dem Thema so für mich beschäftigt, weil ich nichts anderes zu tun hatte. Oh, und, und, ich bin, und, ich bin, und ich bin der Meinung, ich glaube, ich finde es ganz geil, dass das nicht mehr eine E3 gibt, mit äh, also zumindest dieses Jahr, dass man eine Woche vollgestopft hat, sondern dass es mehr so dezentral ist, dass man immer mal wieder so kleine Peaks hat, die mit dem cyberpunk ähm, äh, Stream wie mit dem PlayStation Stream jetzt, du hast EA, du bekommst Ubisoft, äh, Square Enix wird wohl nicht äh, ganz groß auffallen, man weiß es nicht zumindest, aber das halt immer wieder, was kommt, ich finde das, ich find das ganz, ganz geil, muss ich zugeben, vor allem weil das halt nicht so, du wirst nicht zugeballert mit irgendwelchen Sachen, sondern du hast echt Zeit auch über die Sachen zu sprechen, über die neuen Inhalte, du hast äh, ein bisschen Zeit, das alles zu verarbeiten, zu diskutieren. Ich glaube, ich könnte mich daran gewöhnen.
2: Also du willst, dass wir jetzt immer nur noch verstückelt Informationen bekommen, anstatt jetzt irgendwie eine ganze Woche oder drei Tage lang die ganze Zeit alles rausgehauen wird?
1: Ich, ich glaube schon. Wirklich? Ich bin, mir nicht, ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, das ist sowohl für Entwickler gut, weil sie dadurch nicht mehr so krass in der in der Konkurrenz sind zwischen zwischen den ganzen AAA-Spielen, zwischen den ganzen Konsolenherstellern. Auch dieses Guerilla-Kollektiv zum Beispiel. Nehmen wir das, du hast äh, einen separaten Stream, wo ganz viele Indie-Sachen gezeigt werden. So, wir jetzt als als Sender, wir hätten uns jetzt hingesetzt und hätten unsere Aufmerksamkeit komplett diesen Indie-Games gewidmet, statt sie irgendwo ähm, einzustreuen zwischen die ganzen Xbox-Spiele, zwischen den ganzen Playstation-5-Titeln. Und so haben die Entwickler halt mehr was, weil sie halt mehr im Spotlight sind. Und wir können unsere Aufmerksamkeit zum Beispiel auch viel mehr etwas kleineren Perlen zum Beispiel ähm, widmen, die... Ansonsten eher untergehen würden. Also, ich finde den Gedanken, so je mehr ich darüber nachdenke, desto interessanter finde ich's.
0: Ja, mir ging das die letzten Jahre auch so, gerade bei so, wenn wir mal selbst an EA denken, die ja dann immer mal wieder diese Indie-Titel hatten, wie Unravel oder so. Ich hatte das Gefühl, dass die immer untergegangen sind, selbst innerhalb einer größeren Konferenz und ich finde, dass gerade kleinere Studios und Indie-Entwickler und so natürlich mehr profitieren davon, dass das alles ein bisschen verteilt ist, weil der Fokus dann eben darauf liegt. Aber auf der anderen Seite, also ich bin da so ein bisschen hinterhergerissen, auf der anderen Seite vermisse ich natürlich schon diese eine Woche, in der halt Videospiele abgefeiert werden. Ja, wo dann einfach so Microsoft kommt und sagt, hier, das sind die ganzen
2: Spiele. Zwei Stunden lang bekommt ihr nur neues Material, neue Ankündigungen. Ich muss sagen, das ist geil. Das ist, das ist richtig cool. Du wirst einfach nur die ganze Zeit bombardiert, kommst kaum hinterher, alles mitzuschreiben. Du weißt gar nicht, wie du mit deiner Gefühlslage klarkommst. So, oh Gott, das war richtig geil, was kommt jetzt? Oh, es ist das nicht so. Und dann im nächsten Moment könnte schon wieder etwas kommen, was sich anspricht. Also, ich hab's es Ja, aber
1: sowas hast, hast du ja immer noch. Also du hast ja, es das heißt ja nicht, dass es keine äh, Pressekonferenzen mehr geben soll. Ähm, mir geht es einfach nur darum, dass du, jetzt statt einer Woche hast du jetzt zwei Monate mit immer wieder interessanten Kram. Und ich finde das persönlich, also für mich. So als als Redakteur, der sich damit auseinandersetzt, äh, ich bekomme, ich, ich sehe einfach nur ein Win-Win. Ich bekomme so mehr Zeit. Ich kann mehr, ich habe mehr Zeit, mich mit den Themen zu beschäftigen. Ich kann das auch sacken lassen. Ich kann das mit Kollegen diskutieren, anstatt halt alles auf einmal so Stück für Stück für Stück und irgendwann hast du auch eine Reizüberflutung. Ich erinnere mich nur an der E3. Da ich ja. konnte irgendwann Spiele nicht mehr sehen. So, ich hatte einfach, es war einfach zu
0: viel und uns ging es allen so. Ja, es ist ja und, auch, also es ist ein bisschen das Gamescom-Gefühl nach drei Tagen. Ja. <lacht> so. äh, ja, es ist ja ähnlich. Aber mei was meint ihr denn, äh, meint ihr, dass das für die Zukunft vielleicht auch Auswirkungen hat? Also, dass das zukünftig häufiger so laufen wird und sich Publisher eben denken, ach, wir machen das halt irgendwann, wann wir Bock drauf haben und nicht in einer bestimmten Woche? Der Trend ging ja schon generell in diese Richtung. Also, wir haben es ja schon bei Sony gesehen,
2: ihre Abstinenz auf der E3, die waren halt nicht da und denen war es auch recht egal. Die machen ihre eigenen Sachen. Blizzard macht ihre eigene Con. Riot hat ihre eigene Con. Äh Warframe hat ihre eigene Con zum Beispiel und das ist jetzt nicht einer der aller, allergrößten Entwickler und die haben auch ihre eigene Convention. Also ich kann mir vorstellen, dass diese eigenen äh, Präsentationen dann auch irgendwie irgendwann selbst, also auf ihren eigenen Kanälen laufen, sie suchen sich einfach einen passenden Zeitpunkt raus und machen es dann halt auch.
0: Ey, für die drei Veranstalter ist das schon echt schwierig, ne? Die müssen sich ja eigentlich irgendwie auch daran noch mal anpassen. So, und gucken, wie sie das dann lösen wollen nächstes Jahr. Also, ich weiß nicht, wie man sich das vorstellt. Ist ja jetzt auch nicht meine Aufgabe. Nö. Wie, wie zum Glück das ja? nicht unsere Aufgabe. Nee, da sind wir mal gespannt. Aber ich bin da noch hin und her gerissen. Aber ich verstehe total deinen Standpunkt. Aber hier. vielleicht
2: gibt es dann mehr, mehr Chancen dann für kleinere Entwickler, dann sich dann auf der Gamescom, Gamesconvention,
0: also Gamescom oder E3, sich dann da irgendwie zu präsentieren. Mhm. Was zumindest eine kleinere Ankündigung war, war das Remaster zu Kingdoms of Amalur. Das mit dem fantastischen Titel daher kommt Kingdoms, Kingdoms of Amalur Re-Reckoning. <lacht> Klappt dir den Trailer vom Also, ich meine, wie weit gehen diese Titel eigentlich noch? So mit Re, Re und, und äh, Remastered. War Mastered. Sag war ich. Master ist war Mastered ist auch Bei Bei das gab's doch auch so eine Ah äh, nee, da war's Ja, das, das war ja da,
2: Darksiders. Darksiders War Mastered.
0: Und Definitive, Definitive. Definitive Edition. Reforged. Auch, auch sehr gut. Habt ihr einen Bezug zu Kingdoms, Kingdoms of Amalur? Gar nicht. Das ist ja ein Xbox
2: 360-Titel gewesen, oder? Oder aus der Generation, letzten Konsolengeneration Echtzeitstrategie oder Rollen? Nee, Rollenspiel war das, ne? Nicht Echtzeit.
0: Yes, hast du das irgendwann mal gespielt oder so? Äh, ich habe damals die Demo,
1: ich erinnere mich, auf der, auf der 360 gespielt. Ähm, aber es war das auch nicht der Titel, der eine ganz tragische Geschichte hat? So mit den ganzen Entwicklern, die. Äh, nicht halt mehr bezahlt wurden. Entwicklerstudio, das pleite gegangen ist. Ja, genau. Äh, unter anderem auch das. Äh, das ich, ich erinnere mich nur vage, ich, ich habe da nie großen Bezug zu, gehabt, weil es, ja, es war, glaube ich, es war, glaube ich, ein gutes Spiel, aber es wirkte auf mich sehr stark wie so ein, so ein Skyrim-Klon oder wie so ein Elder-Scrolls-Klon. Und ähm, ich bin ja, ich, oh, ich bin generell nicht so der größte Elder-Scrolls-Fan. Da gibt das es viel, viel, viel äh, größere bei uns äh, in der Redaktion oder in unseren Reihen. Von daher habe ich äh, solchen Spielen immer sehr gerne den anderen überlassen.
0: Das kommt doch nicht von, von irgendwo her, sondern der Game Designer hat tatsächlich bei Oblivion und Skyrim, nee, nicht Skyrim, sondern Morrowind und Oblivion mitgearbeitet. Ah, äh, das okay. war der eine Game Designer okay. und der zweite, das war total interessant, ich habe mich mal ein bisschen belesen zu so Kingdoms of, of Amalur, das war ein ex baseball der dieses Spiel machen wollte, Kurt Schilling hieß der, der hat 2006 das Studio Green Monster gegründet, das dann in 38 Studios umbenannt wurde wegen seiner Trikotnummer. <lacht> Völlig absurd. Und dann irgendwann wurde der Firmensitz verlagert, weil sie dann Kohle bekommen haben von dem jeweiligen Bundesstaat. Weil der gesagt hat ja, schafft mal irgendwie 450 Arbeitsplätze. Und dann haben die unter anderem mit diesem Geld so krasse Leute rangeholt, wie den Comiczeichner Todd McFarlane, der irgendwie Spawn gemacht hat und ein paar Spider-Man-Sachen auch. Und da sind schon ein paar fähige Leute irgendwie am Start. Und sind die doch nicht irgendwann abgehauen mit dem Geld oder so? Ja, da ist sau viel passiert. Also, das ist wirklich, es gibt richtige Intrigen da rundherum. Und wie gesagt, aus dieser Marke sollte, glaube ich, sogar ein MMORPG gemacht werden, wenn ich mich recht entsinne. Und da ging natürlich auch noch mal ein Haufen Kohle hm. rauf. Und deswegen war das eine ganz tragische Geschichte für die ganzen Entwickler. Und ich frage mich jetzt auch, wer hat denn eigentlich diese hat Die Rechte? Rechte? Ich ja. glaube, um,
2: EA, das war ja von EA hm. gepublished damals. Ich glaube, ja, stimmt, ähm, stimmt. nachdem sich THQ wieder erholt hat, zu THQ Nordic wurde als die Lizenz dann dort rübergewandert. Ah, okay. Ja. Oder? Ich, ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, das
0: ist jetzt alles nur Vermutung. Weil das ist dann natürlich auch, also ich weiß nicht, wie jeder dazu steht, aber es ist so ein komisches Gefühl, wenn dann die eigentlichen Erschaffer dieses Spiels gar nichts davon haben. Also das eigentliche Studio, die eigentlichen Leute, die dahinter stecken, weil das natürlich jetzt inzwischen acht Jahre alt ist, dieses Spiel. Ähm, ja, die bekommen eigentlich von diesem Remaster gar nichts mehr. Ein Jahr nach äh,
2: Skyrim Erschienen, ne? wenn es jetzt 2012 erschienen ist. Mhm. Schwierig, also ein ganz schwierig, ganz schwierige Fußstapfen müssten sie damals ja. treten, weil Skyrim war ja anscheinend, es, obwohl es verbuggt erschien, ist ja wirklich so das Ultra in Richtung äh, westlicher Rollenspiele. Und äh, dann kommt jetzt so ein Kingdom of Amalur, das irgendwie keine Vergangenheit hat und jetzt mit dem Erstlingsberg dann sich beweisen muss. Also ich habe eben gerade auch im Chat gelesen, viele sagen gerade, ey, das ist ähm, ein gutes Action-Rollenspiel gewesen, ist aber unterm Radar gewesen. Klingt für mich jetzt auch noch so, weil ich habe danach irgendwie nichts mehr gehört.
0: Ja, das soll ja jetzt im Sommer kommen und ich ja, mal gucken, wenn das gute Kritiken bekommt und irgendwie gesagt wird, ja, ey, das ist tatsächlich ganz gut, hol das mal nach, dann werde ich da bestimmt doch noch mal reinschauen, wenn dann die Zeit da ist.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, und dann ist ja auch ein Remaster ganz cool, wenn kaum Leute davon was gewusst haben und jetzt vielleicht dann noch mal das erleben können. Aber wie steht ihr denn, wenn ihr Kingdoms, Kingdoms of Armor, alter, was ein sperriger Titel, ja. nie gespielt habt, wie steht ihr zu Kirby Space Program? Habt ihr da auf den zweiten Teil Bock? Also ist das nicht so ein
1: mega special interest Uh, Titel, das ist halt auch wieder so richtig krass PC-nerdig. Das ist super mm, nerdig, ja. Und
2: so Dennis-Richtarske-Titel.
1: So. Genau, das ist so ein richtiger uh, Dennis-Titel. Ja. Uh, ich habe da, ich, ich fühle mich nicht qualifiziert genug, darüber irgendwas zu erzählen. Es ist immer so ein sehr spezieller Titel, vor dem ich sehr, sehr großen Respekt habe, uh, mich aber persönlich nie rangewagt habe. Habt ihr denn aber die
0: ganze Geschichte gerade mitbekommen zu den Entwicklern und was da passiert ist mit Private Division und so weiter? Nee,
2: gar nicht. Ich, ich kann mich nur noch daran erinnern, als wir die Termine letztes Jahr für die Gamescom mhm. gemacht haben, da war es ja so ganz groß, ey Leute, wir dürfen hier nichts liegen, weil Kerbal Space Programm angekündigt wird.
0: Und vor allem wo? Und, ja, bei uns. Bei, Achso. Ach krass, bei okay, uns stimmt. Ich hatte, ich hatte gedacht, du meinst bei bei denen dann. Nee, bei, bei uns war's. Ach krass, stimmt, das war bei uns. Wir waren Warum so die nicht? ersten Leute, die dann auch die Entwickler interviewen durften. Und dann hast du dich für ein anderes Spiel entschieden, was du gelegt hast. <lacht> <lacht> ja, ach Gott, ich war's doch nicht. <lacht> ja, stimmt, du warst es nicht mal. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, weil ich fand es so interessant. Ich hatte einen Termin bei Take-Two und dort wurde das vorgestellt, weil Private Division ja einen, äh, Tochterkonzer ein mm, Tochterkonzern, genau. ein Tochterunternehmen ja. von Take-Two ist. Also Take-Two ist halt der Mutterkonzern von 2K und von äh, Rockstar Games, die ja irgendwie GTA und so weiter machen und ein weiteres, äh, ein weiterer Part ist eben Private Division, deswegen wurde das dort gezeigt. Und Private Division selbst hat aber nur die Publishing-Rechte zu dem Zeitpunkt gehabt an Kirby Space Program 2 und äh, hatten die irgendwann erworben diese Publishing-Rechte. Entwickler war aber eigentlich Star Theory und Private Division kündigte allerdings im Dezember 2019 den Vertrag mit Star Theory, sodass die plötzlich da standen ohne irgendwie großartig Kohle und ohne ja ihre ganzen Leute bezahlen zu können und diese Entwicklung bezahlen zu können und letztendlich ging es dann so aus dass sie bei LinkedIn Leute angeschrieben haben also Private Division bzw Take Two okay. Leute angeschrieben bei LinkedIn ey ähm, von dem von dem Hauptentwicklerteam wollte nicht in einem neuen Studio dieses Spiel finalisieren und tatsächlich hat sich dann die über die Hälfte der 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 Entwickler haben sich dazu entschieden auf das Angebot von Take Two einzugehen Uh, und ja, letztendlich wird dieses Spiel jetzt noch finalisiert unter einem neuen Studio namens Intercept Games. Und das Ganze soll im Herbst 2021 kommen. Und anschließend kam auch noch ein Bericht raus von Jason Schreier, der jetzt bei äh, Bloomberg ist, der dann halt rausgefunden hat, dass Take-Two Star Theory sogar richtig aufkaufen wollte. Aber anscheinend die ganzen ähm, Vertragsbedingungen relativ schlecht waren und deswegen das Studio sich dagegen entschieden hat. Letztendlich sind jetzt trotzdem die Hälfte der, oder über die Hälfte der Entwickler eben bei Tech Tour. Ich finde das total ja, interessant. Mies. Das ist irgendwie so ein, hat so einen Beigeschmack, das Ganze. Das ist einfach ein Bitch-Move, Ja.
1: Das also, ist äh, richtig, richtig schlimm. Vor ja. allem, wenn du halt schon den, die Übernahme irgendwie so ge ähm, gewollt hast und mhm. und angekurbelt hast, da nicht mehr weitergekommen bist und es dann einfach ganz schlecht über die Hintertür äh, Hintertür dann machst, es halt überhaupt äh, wirft überhaupt kein gutes Licht auf auf Take Two und tut mir halt für die Entwickler vor allem leid, weil sie halt ihre Unabhängigkeit verlieren und ihr Spiel dann zwar trotzdem fertig machen, aber zu welchem Preis dann? Und das ist halt schade. Das ist so eine typische Story, die man in der, der Gaming-Industrie halt immer ja. wieder hört.
0: Ähm, Ey, und passt ja, mal auf, wie, ja, ja, wie diese Link in äh, äh, die, diese Beschreibung aussah. Und zwar hat der Executive Producer die angeschrieben mit dem Wortlaut. Es war eine sehr schwierige Entscheidung für uns, aber es wurde notwendig, nachdem wir fühlten, dass die geschäftlichen Umstände der Entwicklung, Ausführung und Integrität des Spiels schaden könnten. Deswegen legen wir euch nahe. Euch für eine Position bei uns zu bewerben. Wir bieten ein Vergütungspaket mit einem Beitrittsbonus, äh, ausgezeichnetem Gehalt, Bonusberechtigung und weiteren Vorteilen. So sah die LinkedIn-Einladung aus ähm, zu der Bewerbung und das ist irgendwie ähm, nicht so der feinste. Kriegst die Firma nicht, kriegst die Leute. Das ist ja, letztendlich haben sie über die Hälfte bekommen ja. und äh, trotzdem wird's dann noch finalisiert. Ich meine, das Produkt selbst, äh, klar, das, das kannst du jetzt nicht. Also in der Rezension kannst du sowas nicht mit Reinschreiben großartig. Nein, überhaupt nicht. Äh, aber dieser Move an sich, äh, businesstechnisch ist jetzt nicht der Feinste. Und das Problem an den Ganzen war auch, dass Star Series eigentlich neue Publisher suchen wollten, und zwar auf der GDC 2020, aber die fand er nun nicht statt. Wegen Corona. Und das ist eines der, letztendlich eins der Fälle, wie so ein, so ein Studio kaputt gegangen ist, auch durch Corona. Und das ist auch mhm. so echt eine traurige Geschichte daran. Ja. Wollen wir mal zu schönen Themen kommen? Elias. Komm.
1: Mann, das bleibt. Es bleibt einem anderes übrig, als das halt anzusprechen und äh, solche Geschichten an, an, das, an das Licht zu bringen, damit nicht nur Konsumenten Bescheid wissen, sondern auch die Industrie und dass das halt einfach nicht geil ist. Und ja. Ich hoffe, äh, dass sich in der Richtung noch äh, was Positives äh, tut, bin da aber ein bisschen skeptisch und hoffe einfach, dass die, dass das den Entwicklern einfach gut geht. Weil ich kann mir vorstellen, du arbeitest jahrelang an deinem, äh, an deinem Spiel und versuchst mit dem Spiel auch das Studio voranzubringen und dann wird halt einfach über die Hintertour so das, das, das Studio zerschlagen. Boah, das muss ich, das muss ich grauenhaft anfühlen. Total. Darf ich, darf ich kurz
2: vielleicht mal auf meinem Handy schauen, warum gerade im Chat die ganze Zeit Bloodborne geschrieben wird? Nicht, dass jetzt irgendwann jetzt bei uns live in der Sendung irgendwas angekündigt wurde und wir nicht mitbekommen. Naja, vielleicht
0: ja wurde aber auch einfach der PS5-Stream angekündigt. Ähm, jetzt offiziell am, am, am 11. Juni. Und vielleicht schreiben die Leute auch: ey, da kommen vielleicht Bloodborne 2.
2: Näh, ja, also die Gerüchte waren ja bisher immer so, ein Bloodborne Remastered für PS5 und nochmal für PC, aber das sind alles nur Gerüchte. Ja, so
0: wie es auch ein Demon's Souls Remaster, äh, Das wäre ja natürlich äh,
2: attraktiver als jetzt ein Bloodborne, weil ein Bloodborne ein Spiel der aktuellen Generation ist. Sieht halt immer noch, also ja halt hübsch aus,
0: du kannst ja nicht meckern, so. Ja, nochmal ein ja, das macht, kein, das
1: macht ja gar keinen Sinn. Ja, deswegen wundert
0: es mich, warum die jetzt die ganze Zeit Bloodborne schreiben. Ja, check das auf jeden ich Fall Ich check, mal check ganz das mal gern. ganz kurz. Äh, aber mich würde es wundern tatsächlich, wenn das von denen kommen würde, weil die ja eigentlich mit Elden Ring voll beschäftigt sein dürften und ich denken würde, dass das das nächste Ding erstmal ist von From Software, aber gab ja auch das Gerücht, dass das hier wie heißen die Bluepoint Games, ja, die. dass die das Remake oder Remaster machen zu Demon's Souls, aber das werden wir hoffentlich am Donnerstag dann, wenn es denn am Donnerstag stattfindet, erfahren.
1: Das wäre mein Tipp, dass äh, Demon's Souls von Bluepoint kommt mhm. und dass äh, From Software auch, glaube ich, so erste äh, krasse Szenen zu Elden Ring zeigt, dass man vielleicht sogar PS5 Material sieht. Ich gehe nämlich davon aus, also dass das äh, Cross-Gen sein wird. Es würde auf jeden Fall Sinn ergeben, was so das Timing angeht, weil ich nicht glaube, also wenn es rauskommt, dann kommt es Ende des Jahres oder, ne oder nächstes Jahr raus und bis dahin sind die Konsolen, die neuen, schon draußen und das würde aus geschäftlicher Sicht nur Sinn machen, wenn das für beide Konsolen dann rauskommt, also sowohl für die PS4, Xbox, 360, äh, Xbox One als auch Xbox Series X und PS5. Mhm.
2: Hast du was rausgefunden? Ich habe also jetzt auf Social Media, auf Twitter habe ich jetzt nichts gesehen. Ihr könnt mir natürlich auch direkt schreiben. Oder unter unserem Hashtag, Hashtag Game Talk, schreibt ihr jetzt mal ähm, den Grund, weshalb ihr jetzt gerade alle Bloodborne schreit. Das wäre natürlich sehr hilfreich.
1: Also ich ähm. habe gerade das Internet gescannt und auch nichts gefunden. Ich glaube <lacht> nur, es geht darum, dass, äh, diese PS5, das ist Reveal jetzt nochmal, äh, aufkeimt. Mhm. Und dementsprechend Bloodborne immer wieder so Teil dieser ganzen Geschichte ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass im Rahmen dieser, PS5 ähm, Streams, dass da auch Bloodborne 2 angekündigt wird. Also, das fände ich viel naheliegender.
2: Wäre auch interessanter, theoretisch, finde ich. Also, ich finde es gut, wenn jetzt gesagt wird, ey, Bloodborne kommt jetzt nochmal geportet, nochmal in 60 FPS mit weiteren DLCs, weil es wurden ja auch schon gedata meint, dass da einige Bosse, die zum Beispiel nicht im Hauptspiel erschienen sind, jetzt noch mit so die Complete Edition erscheint für PC und PS5. Ist okay, finde ich jetzt nicht wirklich den Brill, aber Bloodborne 2 nochmal anzukündigen oder generell
0: anzukündigen, wäre attraktiver. Stell dir mal vor, das wäre so ein krasses Triple von äh, From Software, wenn sie zum einen das Bloodborne Remaster ankündigen, dann Bloodborne 2 und Elden Ring was zeigen. Ey, wie groß das, ist denn das Team? Das heftig. Äh, die sind inzwischen richtig groß, äh, hatte ich irgendwann mal gelesen. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt parallel wirklich auch was machen, das werden wir dann wie gesagt erfahren. Mhm. Aber ähm, naja, wenn man also von, von, dem, von den Gerüchten, die es bei Elden Ring gab, würde das ja wirklich auch wieder ein richtig... Große das, hattest so. du ja,
1: das hattest du ja auch bei Dark Souls, dass Dark Souls 2 und Dark Souls 3 äh, ja. parallel entwickelt wurden. Also, dass Miyazaki nicht an Teil 2 gearbeitet hat, aber ja. dafür an Teil 3. Ähm, also, von der Größe her könnte ich es mir auf jeden Fall vorstellen. Bleibt halt abzuwarten, ob das denn wirklich der Fall sein wird. Oder nicht. So ein hat dieser Hayao Miyazaki. Ne? Das
0: ist echt der klarste Mann. <lacht> <lacht> ähm, bevor wir über die Spiele sprechen, die wir zuletzt gespielt haben, würde ich euch mal noch gerne einen Trailer zeigen, der mir irgendwo bei irgendeinem Subreddit oder so aufgetaucht ist. Zu dem ich gerne mal eure Meinung hören würde. Ey, ey, ey ich fand, ich fand, der Trailer war der Hammer, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. <lacht> Und zwar ist das ganze Crypt. Nee, Craftopia. 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 Ja. Und da ist alles drin, um es mal schon mal zu sagen. Also es ist. Erst denkt man
2: direkt natürlich an Zelda. Ja, weil der Hauptcharakter sieht schon aus wie. Zelda, nicht Link, sondern wie Zelda. Ah, okay, also so ein bisschen uh, Harvest Moon
0: haben wir, okay. Guck mal, da ist der, du der Dune-Wohn. Ja, Akira. <lacht> was, was, Haben die sich einfach so Assets aus unterschiedlichen Spielen genommen und die da reingeknallt?
2: Oder? Ich habe das Gefühl, das ist so ein Parodiespiel. Pokémon, da ist eine Giraffe, das ist die Giraffe aus Lost of Us wahrscheinlich.
1: Aber meint ihr, dass es wirklich ein Spiel ist? ich das gerade richtig gesehen und war das ein random Elefant?
0: <lacht> ja, why not? Why not hier? Yes. Ja, das, das ist ein Krokodil. Das sind mehrere Krokodile. Aber meint ihr, dass das wirklich. Das so, also, das so aber, aber meint Schau, ihr, Schau, dass das wirklich ein Spiel ist oder dass es nur so ein Showcase als, als Gag ist? Das kann doch nicht wirklich irgendwie in ein Spiel Ich mal, Ja, genau. <lacht> ja.
2: Ich glaube, es ist ein richtiges Spiel, aber es ist halt so ein Parodie-Game. Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Bock Ey, ich habe mega Bock drauf. Guck dir jetzt mal eine Moon. Ey, da ist alles drin, was man mag. Halt, irgendwie. Ja. Du kannst craften, du kannst Sachen bauen. <lacht> das ist... Du kannst Stände bauen. Guck mal, das ist. Oh, das wird mein neues Animal Crossing. Du kannst jetzt so eine gut. Fabrik bauen. Ganz im Ernst. Hamsterräder. Das, ist Alter, du Alter, ist du das ein haben. Fuchs in einem Hamsterrad? Ja, Und guck, mal, ein Fluggerät. Ein Panzer. Fox. SSX. Ist das,
0: ja. ist das dieses Metaverse? Das ist dieses Metaverse. <lacht> ja, völlig absurd. Ich weiß nicht, ich, ich kannte das Studio nicht. Ich weiß nicht, also es soll dieses Jahr angeblich noch kommen. Mehr weiß man dazu gar nicht. Es ist einfach völlig weird. Es, ich finde, es sieht super aus. Ja. ja. Wir wollen mal eine ich spaßige Nummer. Craftopia. Spielen wir alle. Hey, Wenn es ein Multiplayer hat, daher count mir. Also, knallt durchgenommen, angekündigt von, von äh, euch beiden.
1: Hey, da wurde eine Rakete gestartet! Da wurde eben gerade eine Rakete gestartet!
0: Craftopia Naslock.
1: <lacht> <lacht> äh, gut, Freunde. Was habt, ihr denn, was habt ihr denn sonst
0: so gespielt? Habt ihr irgendwas gespielt die letzten Tage? Äh, ja. Was Neues, was Altes, was Blaues, was Gebrauchtes? Ich muss sagen, wollt ihr erst was Neues hören, weil dann seid ihr bei mir auf jeden Fall falsch. Weil irgendwie äh, mich interessieren die neue An oder die neuen Spiele, die rausgekommen sind, nicht so sehr. Gerade auch, weil ich das Gefühl habe, dass viele. Ich muss jetzt vorsichtig sein, aber viele so einiges so austauschbar ist. Also ich rede von sowas wie ähm, wie hieß das Crucible? Crucible, Crucible. Er und naja, also das ist ja ein, ein, der, der Shooter, der Team-Shooter von Amazon. Und anfangs hatten sie wohl 10.000 Spieler zeitgleich und jetzt sind es nur noch so 800 ungefähr. Und sie haben zwei Drittel des Spiels, zwei Modi aus dem Spiel erstmal rausgenommen, damit sie sich fokussieren auf das Hauptspiel, was ja schon kein guter Start ist. Und dann ist parallel irgendwie auch Valorant da und ich kann die auch gar nicht alle richtig unterscheiden und ich weiß aber auch gar nicht, woran es bei Valorant so richtig liegt, warum das jetzt nicht so durch die Decke geht unbedingt. Das Ding geht gerade wirklich durch die Decke.
2: Geht es? Also, ja, es geht durch die Decke, weil es vorher nur als Twitch Drop verfügbar war. Ach okay. Also du hast nicht nicht jeder hatte Beta Zugang für Valorant bekommen, sondern man musste sehr viele Twitch Streams sich anschauen von verschiedenen Leuten, die das Spiel hatten ja. und irgendwann hat man dann ein Key gedroppt bekommen und dann hatte man die Möglichkeit gehabt, es zu spielen. Mittlerweile ist es erschienen, aber vorher war es halt nicht so einfach möglich, es zu spielen. Ah, verstehe. Okay. Und äh, Crucible, muss ich sagen, ich glaube, es erleidet das gleiche Schicksal so wie Bleeding Edge. Jetzt fragen sich alle die Leute, was ist Bleeding Edge? Das ist halt äh, Dead on Arrival das Spiel gewesen. Das ist äh, auch so ein Team-Shooter, Team-Action-Game gewesen wie optisch würde ich sagen Overwatch. Mhm. Aber ist irgendwie ganz schön ein untergang weil die charaktere muss ich sagen die sind auch sehr hässlich das gameplay hat mir auch nicht so richtig gefallen es wirkte es wirkte nicht rund also Elias mhm. kannst du dich noch dran erinnern das wurde auch letztes Jahr auf der e3 angekündigt bleeding edge ja klar Weiß, weißt du wann das rausgekommen ist es ist glaube ich vor zwei drei Monaten ist es während äh, des lockdowns
1: erschienen. ich habe vor vor zwei drei Tagen habe ich ein Angebot gesehen dass das für zehn Euro verramscht wird mittlerweile Alter. Es ist
2: so wie mir, Battleborn da. Heute.
1: Der, es tut mir in der Seele weh, aber hm. es war, wie du es gerade sagtest, wird Es ist halt so ein Ding gewesen, es ist angekommen und es war im Grunde eigentlich auch schon durch. Ja. Und da würde theoretisch nur noch helfen, dass sie halt ein fettes Update nochmal liefern und Versuchen daran zu arbeiten, aber ich habe irgendwie so ganz komische. Wie heißt das Spiel von Cliffy B nochmal?
2: Lawbreakers,
1: wollte ich gerade sagen. Ey, kennst du noch dieses das Spiel, was wir damals immer
2: gemacht haben? Okay, gucken wir jetzt mal auf Steam. Wie viele Spieler gibt es gerade bei Lawbreakers? Boah, ey, das Art. war
0: richtig gemein. Aber freue dich jetzt. Kennst noch Battleborn? <lacht>
2: hab ich auch eben gerade erwähnt. Battleborn war ja auch das Problem. Lawbreakers und Battleborn, Battleborn ja. ist halt ein Monat vor Overwatch erschienen. Da hatten sie irgendwie alle noch gerade gespielt. Das fanden alle witzig irgendwie. Meinten so, ja, das ist gar nicht so schlecht. Hat auch gesagt, dass es die eine Alternative für MOBA ist, weil es sich ein bisschen MOBA-mäßig gespielt hat. Und ich kann mich daran erinnern, als Overwatch erschienen ist, haben wir das Spiel dann für 5 Euro geholt. Also nicht Overwatch, sondern Battleborn. Ich
0: habe auch ein bisschen das Gefühl, jetzt nochmal zu Bleeding Edge, dass da gab es ja eine Beta mhm. und dann hat dieses Spiel irgendwie so kurz so einen Bass. Ne? Auf, auf Twitter und so, alle ja. schreiben, ja, ist irgendwie ganz nett, dies und das. Und dann war das eigentlich schon, also dann war es eigentlich schon durch und niemand redet zum Release mehr über das Spiel. Und mir tut es auch weh, weil es Ninja Theory ist und die einfach ein geiles ja. Studio sind. Aber ähm, ja, angeblich wollten sie das Spiel ja selbst machen. Ähm, war, also es war ja jetzt kein Auftrag von Microsoft oder so, sondern angeblich hatten sie selbst Bock drauf, aber leider nicht erfolgreich. Ich
2: kann mir Microsoft so richtig vorstellen. Microsoft sieht da selbst und sagt, hab's dir doch gesagt. <lacht>
0: Ey, dafür machen sie jetzt Hellblade 2.
2: Ja, es ist ja auch vollkommen in Ordnung. Man, man muss ausprobieren, man muss auf die Schnauze fallen, um dann vielleicht besser zu werden. Und ähm, wenn das dadurch passiert Finde ich das vollkommen in Ordnung. Es Was sagst bisschen du so leicht? Du hast keine 50 Millionen Euro ich grad sagen, Ich wollte gerade sagen, aber leider ist dafür sehr viel Geld reingeflossen und wahrscheinlich müssten vielleicht einige Leute entlassen werden nach dem Projekt, weil Ach, das schein. Spiel wahrscheinlich nicht weiter supported wird. Wird das Spiel weiter supported, kann ich mir vorstellen, okay, na gut, dann müssen wir jetzt noch ein paar DLC-Charaktere raushauen, ein paar Maps raushauen. Aber wenn jetzt Leute sagen, ey, das ist im Game Pass und selbst Leute, die einen Game Pass haben, spielen es nicht, ja.
0: Aber ich mache mir bei Ninja Theory keine Sorgen. Die waren ja bei Hellblade 1 nur so 20 bis 30 Leute. Und so groß war ja das Studio nicht, was Microsoft dann übernommen hat. Das war, wird natürlich eine ordentliche Summe gewesen sein, aber die Menschen an sich, die werden sich jetzt wahrscheinlich nicht, gerade in Bezug auf Hellblade, wird sich das Team hoffentlich nicht verkleinern. Ähm, was ich damit sagen wollte, ist nur, und demnächst kommt zum Beispiel sowas wie Disintegration, auch wieder so ein Team-Shooter. Ah, das ist dieses ehemaligen Halo-Entwickler. Exakt. Und wo ich auch so denke, Alter, das ist alles irgendwie so, so eine wahre, ich, man muss ja mal vorsichtig sein. Ne? Erst mal gucken, wie es wird und so. Aber es ist für mich so Hat keine Aufmerksamkeit für mich. Es wirkt hat kein, kein, keine, kein Interesse weg. nicht mehr Es wirkt nicht für das. mich auch ein bisschen seelenlos. Es hat zwar diese gute
2: Idee mit, dass du diesen einen Charakter, diesem Gleiter steuerst. Direkt. Und dann hast du noch indirekt deine Bohneneinheiten, die du dann an verschiedenen Stellen hinschickst und äh, die dann zum Angreifen lässt. Das hat so ein bisschen so eine Mischung aus äh, Shooter so Full und Full Spectrum Warrior, falls ihr es noch kennt, dieses äh, Anführungszeichen, ein Military-Strategiespiel, wo du die, die Leute Deckung Angreif und so weiter. Das ja. ist, ja. Äh, Brothers in Arms in etwa.
0: okay. Und ja, und so zeitgleich finden halt oder, oder werden halt natürlich haufenweise Remakes und Remasters veröffentlicht. Hm. Äh, darunter ja auch sowas wie Borderlands und Bioshock und anderen Spielen, die ich halt schon kenne. Deswegen habe ich ältere Spiele gespielt. Aber bevor ich dazu was sage, wird mich mal interessieren wird, weil ich weiß, dass du es gespielt hast. Wie ist denn äh, Bioshock? Oh, Bioshock Auf der.
2: Auf der Switch hast du es gespielt? Genau, ich habe es auf der Switch jetzt gespielt. Ich hatte es damals auch zum Launch gespielt, Bioshock Infinite 2013 ist das ja schon erschienen, im Sommer, glaube ich, genau. Und ähm, ich war erstmal total überrascht, wie gut das Spiel aussieht. Weil, ähm, okay, klar, Xbox 360-Spiel geportet für die Switch, ist jetzt nichts mehr Besonderes, wenn man bedenkt, dass ein Witcher mittlerweile auch auf der Switch läuft. Aber trotzdem fand ich, sah das Spiel richtig gut aus. Für Switch-Verhältnisse. Ich kann mir vorstellen, die PS4-Fassung, die ich auch habe, aber gleich ich nicht gespielt habe. Nee, ich, ich habe die nicht gespielt. Sieht natürlich besser aus, läuft flüssiger, das läuft mit 30 FPS, aber es ist erstaunlich gut. Also es macht Spaß, es ist, äh, da sind alle DLCs dabei, es wurde jetzt nichts gekürzt. Es ist halt Bioshock, wie man es kennt, nur für Nintendo Switch jetzt und 30 FPS. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Xbox 360 damals mehrere FPS hatte, aber ich kann mir vorstellen, dass die Portfassung jetzt für die großen, also die aktuellen Konsolen und für PC besser läuft. Mhm. Macht, ihr macht nichts falsch, wenn ihr jetzt Bock habt, einfach Bioshock on the, on the floor on, on the flow, uh, on the go zu spielen. On the flow, On the, on the, on the
0: fly! Mann, ich hab's nicht herausgefunden. Ja. On the flow ist aber auch nicht verkehrt. Ich sollte aufhören, Anglizismen zu benutzen. <lacht> ähm, ja, und, und hast du sonst noch andere Remaster? Ach, natürlich, du hast noch äh, Conquer. Hab Command Conquer. Ich habe
2: Command Conquer Remastered gespielt, das hat äh, Simon ja heute ein paar Stunden lang gespielt. Äh, also meine Liebe für Command Conquer ist groß, aber für die ersten beiden Command Conquer ist es auch so. Ja, es ist wie bei vielen anderen wahrscheinlich auch das allererste RTS gewesen, Real-Time Strategy Game. Es ist alt und es hat sich nicht viel geändert. Optisch ist es nochmal aufpoliert, ist es ist schön, aber die Charaktere bewegen sich noch so stockend wie damals und Echtzeitstrategie hat sich in den letzten über 20, 25 Jahren schön weiterentwickelt. Man hat verschiedene Hotkeys, man kann Einheiten irgendwie gruppieren und so weiter. Diese neuen Komfortfunktionen, die gibt es alle nicht. Es ist das alte Command Conquer, wie man es kennt, jetzt nur noch verschönert. Auf Leertaste könnt ihr dann immer zwischen Legacy und Original Game wechseln. Man kann näher ranzoomen, wenn man jetzt die neue Version spielt. Die haben den Soundtrack nochmal neu komponiert, aber man kann auch den alten Soundtrack hören. Aber was ich interessanter finde, ist, dass man die Cutscenes, die man damals gesehen hat, jetzt nochmal in Anführungszeichen HD sieht. Also, die haben äh, die alten Sequenzen mit irgendeiner KI so hochgerendert, dass man es heutzutage sehen kann. Weil wenn Absurd, man jetzt wie die das gemacht haben. Zum einen das, und es gab noch ein Video, wie dann Entwickler und Leute dann irgendwie durch Halb-Amerika gereist sind, um an die alten Archive ranzukommen, wie das damals aufgenommen wurde. Deswegen, nach jeder erfüllten Mission gibt es dann Videos wie Making-of oder Behind-the-Scenes oder Bloopers und so weiter. Das finde ich ganz nett. 20 Euro, theoretisch zwei Spiele. Es ist es ist ein altes Spiel. Wer jetzt sagt, ey, ich habe noch nie ein RTS gespielt, ich möchte jetzt was spielen, schwierig. Aber Leute, die jetzt sagen, hey, ich habe Command Conquer 1, also Tibirium-Konflikt und Alarmstufe Rot 1, damals so geliebt, aber ich kann mir die alte Optik nicht mehr geben. Ich kenne es von damals und möchte es noch mal schauen. Ist ein No-Brainer. Schnappt es euch, spielt und habt Spaß. Sind die Videos heutzutage dann nicht richtig geiler Trash? Mega Trash, das war schon immer <lacht> Trash. Und bei der aktuellen Fassung, also früher war es halt so, dass äh, die USK ein bisschen strenger war. Das waren keine Soldaten, die man losgeschickt hat, sondern Cyborgs. Und das war in den Zwischensequenzen ja auch so, dass, dass dann immer über Einheiten gesprochen werden, die dann aus Metall bestehen. Also Cyborg-Einheiten sind hier und da. In der neuen Fassung sprechen sie immer noch darüber. Und in der englischen Fassung, die jetzt auch verfügbar ist, reden sie natürlich über normale Soldaten und Einheiten. Deswegen, äh, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Panzer oder mit einem Sammler Soldaten überfährt, hört man nicht mehr so ein Knirschen, sondern ist oder pst, Leute, die zerquetscht werden. Wie nochmal? Yeah. Danke. Das wolltest du, ändern. Ja, <lacht> um, und auch äh, die Zwischensequenzen sind jetzt mittlerweile ungekürzt. Die deutsche Version war damals gekürzt, weil in Alarmstufe Rot war es halt so, dass Albert Einstein in die Vergangenheit gereist ist, um den Zweiten Weltkrieg zu verhindern. Oh yeah. Und hat Adolf Hitler die Hand gegeben, damit er dann sich auflöst und der Zweite Weltkrieg nicht stattfinden kann. Natürlich. Das haben sie rausgeschnitten. Auch. Damals. Das sieht man
0: mittlerweile. Krass, und das ist dann aber auch, äh, ja, klar, deutsch vertont. Das ist auch deutsch vertont. Aber
2: die Sequenz damals, kann ich kann ich nicht erinnern, weil ich jetzt das Spiel auf Englisch gespielt habe. Es ist sehr trashig, aber es ähm, macht Spaß. Kann man machen, cool. Ich wünsche mir mehr, ich wünschte, dass jetzt äh, EA sagt, okay, die Leute haben immer noch Bock auf Command Conquer, jetzt geben wir ihnen ein echtes, richtiges, neues Command Conquer. Tiberian, äh, Twilight ist für mich kein
0: echtes Command Conquer. Statement. Ja. Äh, yes! Hm. <lacht> yes, was hast du zuletzt gezockt? Oh, Wie gezockt? Oh was? nein, oh, nein, oh nein.
1: Spiele? Was? Oh warte. <lacht> dürfen wir darüber reden? So, ich habe euch gerade nicht gehört, weil ich äh, weil ihr kurz weg wart. Was war? Äh, wir wollen wissen, was du das
2: letzte Mal gespielt hast und die Frage ist, dürfen wir darüber reden? Oder dürfen wir sagen, so. was du
1: spielst? Äh, natürlich, ich habe The Last of Us Part 2 sehr lange Ich hasse gespielt dich letzten, äh, Tage. Und ich meine, ich kann leider noch nicht so viel zu sagen bis. Auf die Tatsache, dass wir, ich glaube, am Freitag relativ früh einen Review-Talk auf dem Sender und bei uns auf dem Gaming-Kanal haben. Ähm, ich bin fast durch, mir fehlt nicht mehr viel und mal jetzt mal, mal so ganz unter uns, jetzt nur wir nur wir drei. Okay, Zuschauer, hört weg. Das, das, das ist ein richtig gutes Spiel. Das ist halt wirklich ein richtig gutes Spiel. Okay, habt
2: ihr es vielleicht nicht gehört? Ey, die wichtigste Frage, kann man die PS Vita benutzen? Die dort dazu liegt?
1: kann ich nichts sagen. Ah, oh, Mann, ey. Ähm, es ist, ich werde, ich habe sehr, sehr viele Gedanken zu dem Spiel und ähm, das, was man bisher so gesehen hat, das und dieser Ersteindruck, den man so von dem Spiel gesehen hat, der äh, bestätigt sich auf jeden Fall, ohne zu viel Werten dazu zu sagen, aber, ähm, wie gesagt, Ende des, in der, Ende der Woche, ich glaube, Freitag ist es soweit, da werden wir in aller Ausführlichkeit über dieses Spiel sprechen. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr, wenn ihr es auch dann endlich spielen könnt, weil dieses Spiel verlangt ein Nachspiel.
2: Ähm, kannst du schon uh. was zur Spielzeit sagen? Das auch nicht wahrscheinlich. Nein. Okay. Geil,
0: aber das ich ist ja eine, da, nächste Woche kommt es, ne? Aber das wäre ja eine Premiere, auch wenn wir einen Review Talk und ein Nachspiel haben zu einem Spiel. Haben wir eigentlich zu so, ja. ähm,
2: der Stranding mittlerweile ein Nachspiel gehabt? Nee, aber ein Review Talk, ne? Ein Review Talk haben wir, ne? Du bist bei jedem Sony-Titel dabei.
1: Da äh, äh, äh. müssen, müssen wir uns mal drum kümmern. Ach, jetzt bin ich ein Sony-Fan. bin ich äh, ein Nintendo-Fanboy, jetzt bin ich ein Sony-Fanboy. Was Sony kommt als nächstes? Microsoft Wenn du, oder, bis Halo rauskommt, <lacht> dann bin ich bei Microsoft hey, Ich sehe schon, Halo. ey. Hey, Ilias spielt wieder Halo als
2: ja, erstes. Und Halo 2 ja, ist auch der ja. erste wieder. Ja, ja, ich Man auch kennt auch schon. ihn doch Halo, Ilias. <lacht> Nennen
1: die noch Master Alawi. Naja, gut. Ja, sind wir gespannt? Ich freue mich, freu mich auf jeden Fall, wenn wir äh, gemeinsam darüber äh, sprechen können. Das wird, glaube ich, für sehr viel Gesprächsstoff sorgen. Ich okay. freue mich sehr drauf.
0: Ich freue mich auch sehr. Ich bin der gespannt. Ich, also wirklich, jetzt würde die letzten Tage vor Release, ne, da geht wirklich mein Highpegel immer höher muss ich ehrlich sagen, weil ich bin ja nie großer Fan von dem Gameplay an sich gewesen. Aber was Charaktere, Storytelling und die Geschichte an sich angeht, ist natürlich überragend. Und da erwarte ich auch sehr viel bei, bei Last of Us 2. Aber ich habe ein bisschen die Erwartungshaltung geschürt wegen dem Gameplay eben. Aber jetzt, die letzten Tage, Alter, geht das immer höher. Es geht mir ähnlich. Bei mir war es halt so, ja, Last of Us 2 wird angekündigt, wird ewig dauern,
2: bis es kommt. Äh, wir stehen jetzt eineinhalb Wochen oder eine Woche vor Release und so langsam kommt auch der Hive von mich, war so, ah ja, ja, Last of Us 2, ich hab Bock auf Ghost of Tsushima und so im Moment denke ich auch so, Last of Us 2 sieht schon sehr attraktiv aus, ne?
0: Ey, Iris, ich habe äh, endlich mal Beyond Good and Evil gespielt. Und ich weiß, dass oh! du das ja liebst. Und ich habe das ja nie gespielt. Und das ging völlig an mir vorbei damals. Und, Und glücklicherweise kann man das ja spielen auf der Xbox One beispielsweise. Alter, wie gut ist dieses Spiel denn bitte? Das ein also, ist das Mann. ist ja nach wie vor richtig gut, ne? Ich hatte das irgendwann mal vor einem Jahr oder so für 5 Euro oder so gekauft. Ähm, und natürlich ist das jetzt nicht das das krasseste Gameplay oder so, weil die Kämpfe relativ einfach sind. Aber die Geschichte, da geht's ja auch wirklich total viel um um, um ja investigativen Journalismus, wenn man so will und Fake News und sowas. <lacht> und und das und auch diese diese allein diese diese Fotomechanik ist so cool. Das ist halt vor irgendwelchen Fotomodi und so gewesen, weißt du? Und das Spiel ist ja von 2003 und trotzdem ist das gut gealtert, weil ich, ja, auch, sagen Pokemon, muss, ne? weil ich auch sagen muss, <lacht> dass dieser Stil immer noch heute funktioniert, weil einfach die die Character Designs so cool sind. Und die Charaktere so cool miteinander agieren. Und auch, Alter, wie gut ist die Synchro damals gewesen? Ich meine, das war 2003. Oh ja. Die Deutsche vor allem, Ja, ne? ich spiel's halt auf Deutsch. Und und wow, also wirklich, die haben ja so viel Mühe sich gegeben. Dazu dann auch noch die Mucke, die richtig, richtig schön ist. Ähm, das Gameplay, also, wie gesagt, das ist jetzt nicht das das tiefste Gameplay, aber auf jeden Fall ein ein sehr vielfältiges, weil du ständig was anderes machst, weil du eine, eine total coole, spannende Welt hast, dass der jetzt im zweiten Teil auch noch mehr gemacht wird. Also aus dem Universum ja sogar. Und mir war das überhaupt nicht bewusst, wie cool dieses Spiel eigentlich ist. Außer bis du dann irgendwann mal davon geschwärmt hast und ich dachte, ja, okay, dann spiele ich jetzt halt irgendwann mal. Er hat nicht dazu geschwärmt, er hat dazu geweint. Er hat dazu geweint sogar.
1: Also ich, ich würde auf jeden Fall Beyond God and Evil als einer meiner absoluten Lieblingsspiele ähm, betiteln. Das war für mich auch eine, eine richtige Offenbarung, dieser Fotomodus, den du erwähnt hast. Das war für mich der allererste Fotomodus, wo du halt nicht wie bei Pokémon Snap zum Beispiel so auf, auf Schienen läuft, sondern dort ist eine echte Kamera und du konntest dir selbst so die, die Komposition der Bilder und so aussuchen und je nachdem, wie du die Bilder geschossen hast, hast du halt verschiedene Credits bekommen. Also hast du, musstest du dich immer, musstest du dir immer Mühe geben, dass du geile Fotos schießt. Du warst halt Journalistin und hast halt Bilder für Magazine oder so geschossen. Und ey, die Story ist geil, die Charaktere sind schön. Ich, dieses, dieses Spiel hat einen so, großen Platz in meinem Herzen und deswegen bin ich damals halt auch so steil gegangen, als Viagra okay. Evil 2 angekündigt wurde, weil das eben so ein, so ein Sequel war, dass Ewigkeiten äh, immer wieder besprochen wurde, äh, dass, es gab immer wieder Gerüchte, es gab mal so ein, so ein CGI-Trailer, der dann auch irgendwann verworfen wurde, es, dann irgendwann hieß es, okay, es ist eingestellt und dann hieß es, okay, man, vielleicht arbeitet man doch daran und als dann dieser eine Moment kommt, ist der Druck von, keine Ahnung, mindestens vier, fünf Jahren einfach von einem abgefallen. Und man hat sich gefreut, alter, es geht endlich in diesem wunderschönen Universum weiter. Und deswegen, sie haben ja jetzt ein komplett neues Konzept und versuchen das Spiel so ein bisschen anders zu machen, viel, viel, viel größer. Mhm. Ähm, deswegen, jeder ist so ein bisschen skeptisch und äh, guckt so ein bisschen argwöhnisch Aber ganz im Ernst, wenn die mir die Charaktere geben, die sie, die sie im Erstlingswerk äh, auch ähm, so inszeniert haben, wenn sie mir die so ähnlich wiedergeben können, wenn sie mir die Welt, wenn sie sie noch größer und reicher machen können, dann ey, ich freue mich da einfach mega drauf. Ich habe nur ja. ein bisschen Sorge, dass das zu viel, zu üppig wird, so ein bisschen MMO Charakter haben wird, weil ich, ich keine Ahnung, ich glaube in meinen Lebzeiten werde ich mich nie in ein MMO wirklich reinfuchsen äh, wollen. Ich will, hm. ich will nicht zu viel Zeit in ein MMO verbringen, weil das dann könnte ich nichts anderes mehr machen. Hm. Und hm. dafür habe ich große Sorge. Ich, es gibt so viele Leute, die einfach Bock auf MMOs haben, aber es ist nicht einfach meine Art Spiel. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass das so, äh, dass das so in die Richtung geht. Aber äh, warte, beobachte und freue mich vorsichtig.
0: Ja, ey, ich freue mich da auch riesig drauf und ich hoffe so sehr, dass sie es durchziehen, aber was ja eigentlich dafür spricht, ist, dass sie dafür einfach eine eigene Engine gebastelt haben und ich glaube, du nimmst nicht so viel ja. Geld für eine eigene Engine in die Hand, wenn du das Spiel dann nicht letztendlich wirklich umsetzen willst und Michel Ancel ist einfach ein fucking kreativer Typ und ich hoffe einfach, dass er sich da austoben darf und dass wir da, dass die auch trotzdem nicht zu groß werden, auch wenn das sehr ambitioniert klingt, mhm. sondern sich eben auf die Charaktere fokussieren und ja, mal gucken, wann es kommt. Ich kann auch noch bis 2023 warten, ist auch okay für mich. Wollen wir mal in das gecancelte Beyond Good World 2 Footage reinschauen Gern. von vor elf Jahren? Ja.
1: Weil Boah, das, das war richtig schmerzhaft.
2: Das das sah so für mich ein bisschen aus wie Mirror's Edge. Beziehungsweise Half-Life 2 Half äh, nur mit sehr vielen Parcours einlagen. Ja. Weil sie rennt ja vor der Polizei weg wie Gordon Freeman in Half-Life 2.
1: Und Ey, das sah, das sah, sah damals, sah das so geil aus. Der Kopf ist dir wegge.
0: Ich, ich würde das heute worden, noch spielen. Die Vorteil. Kamera ist auch geil. Da in der Sequenz. Ich
1: würde das heute noch spielen. Das sieht einfach wie ein Uncharted aus auch zum Teil. Ey, das, das, das war einfach nur, es war einfach nur crazy. Ich, ich freue mich da jetzt einfach. Jetzt habe ich hab mich wieder Bock auf Beyond <lacht> <und> gone. <lacht> und das ist nicht
2: mal das Spiel, was wir bekommen. <lacht> ich meine, das, 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 das ist das
0: gecancelte. Ich meine, der erste Teil, der ist auch nicht so lang. Ne? Ich habe jetzt, ich habe am Wochenende jetzt durchgespielt. Äh, acht bis zehn Stunden oder so gebraucht. So lang ist das gar nicht. Da kommt natürlich drauf an, wie viel du noch so machst, halt mit irgendwie fotografieren und so. Aber das geht relativ fix. Also da kann man jederzeit spielen. Ich kann es euch wirklich empfehlen. Das ist das funktioniert nach wie vor und ist halt 17 Jahre alt, aber gut gealtert. Ist natürlich jetzt auch das noch mal ein bisschen überarbeitet worden, ne, diese Wassereffekte und ein paar andere mhm. grafische Elemente, äh, aber mega. Hat mir echt Spaß gemacht. Ey, auch das mit dem Hoverboard und so und ja. dass du halt irgendwann so ein Hovercraft bekommst. Alter, das
1: ist so gut, das ist so geil. Ey, wenn es jemand nicht gespielt hat, aber auch nur eine ansatzweise ähm, große Affinität für Zelda hat, das, dann ist das ein absoluter No-Brainer. Dann muss man das spielen.
2: Ich glaube, das stand sogar in dem Videospielmagazin, dass es so eine Alternative zu Zelda wäre, wenn man keine Nintendo-Konsole hat.
1: <lacht> ja, es ist, es hat auf jeden Fall
2: große Parallelen. Das, das ja. stimmt. Es kam ja auch damals für die Cube raus und ähm, damals war ja,
0: jetzt muss ich gerade überlegen, äh, Windmaker erschienen dazu. Deswegen guter Punkt, dass ihr Wind ah. Waker anspricht, weil wisst ihr, was ich noch gespielt habe daneben und jetzt angefangen habe und ungefähr fünf bis zehn Stunden irgendwie drin bin. Okami! hab ich nie gespielt und holy shit also ich hatte jetzt auf der Switch gespielt weil es auch vergünstigt war äh, auf dem äh, im Store und dann habe ich mir halt irgendwann mal geholt weil ich gerade keine neuen Spiele habe zu spielen dachte ich mir ich hol mal ein paar nach und fuck ist dieses Spiel hübsch und ey da ist ja Hideki Kamiya dahinter ne der Dude von Bayonetta und David McCry und Resident Evil 2 und so hat er alles directed und das merkt man auch hier in dem Kampfsystem ganz gut, weil das sich wirklich sehr sehr spaßig spielt und man ständig auch irgendwelche Upgrades bekommt und mit diesem Wolf halt wirklich dann so ein Schwert nutzt und damit welche umstößt. Das Kampfsystem macht wirklich äh, mega gut, also macht mega viel Spaß irgendwie. Die Atmosphäre ist geil, die Musik ist toll, die Erzählung, da stecken wirklich, ich habe mal geschaut, man soll da 50 Stunden drin verballern können. Was? Und das, ich dachte mir am Anfang, naja, ist das nicht irgendwann langweilig? Aber nee, es gibt ständig Abwechslung, es gibt coole Rätsel, NPCs, die dir äh, ja, die dir wirklich auch interessante Aufgaben geben, wo du auch mal um die Ecke denken musst, so ein bisschen. Und das sehen wir jetzt hier, diese Mechanik mit dem Zeichnen macht auch total Spaß, weil auf der Switch kannst du entscheiden, ob du auf dem Touchscreen einfach die Zeichnungen machst, mhm. um halt irgendwie was durchzuschneiden im Kampf oder irgendwelche Rätsel zu lösen, oder ob du es mit den Joy-Cons machst. Allerdings musst du dann natürlich. Den, den das ja die Switch einfach nur auf den Tisch stellen das okay. mache ich jetzt nie und am Fernseher steuerst du das dann ganz normal mit deinem normalen Pro Controller also da benutzt du nicht die Motion Control sondern die Analog Sticks ah, okay. ähm, genau das geht leider am, am Fernseher nicht dass man die Joy-Cons nehmen kann das ist ein bisschen schade aber für, wenn man das jetzt im Bett zockt abends, so wie ich das jetzt äh, immer abends gemacht habe, macht es auch Spaß, einfach auf dem Touchscreen da diese Zeichnung zu machen. Und Alter, ich habe mich ein bisschen verliebt in dieses Spiel. Und ich bin froh, dass ich das jetzt nachgeholt habe. Es hat auch echt mega Kritiken bekommen damals und so, aber warum auch immer, ist es an mir vorbeigegangen. Äh, ich kann es wirklich, wirklich jedem empfehlen. Hat einer mal das, den Nachfolger gespielt? Es gab noch o -O -Miden. -Miden. DS, OK ne? Miden.
1: Für den
2: 3DS oder DS. DS war das. Hat
0: das war einer gespielt?
2: Nee. Oder? DS. Und wir haben Ilias verloren. Nein. Ähm, ja, ich habe es nicht gespielt. Ich habe weder ähm, Okami normal gespielt, wie auch Alter, zum, macht das die Fortsetzung, weil ich hatte damals zum einen nicht die PS2 gehabt <lacht> <lacht> und irgendwie, als dann die ganzen Remakes oder die HD-Remasters kamen, ich weiß nicht, kam irgendwie nicht dazu. Es hat mich irgendwie ein bisschen abgeschreckt, dass da irgendwie ähm, diese, das muss ich sagen, von der Zelda-DNA diese nicht vorhandenen nicht gesprochenen Dialoge vorhanden sind. Weil ich dachte so, Alter, es ist jetzt so ein Spiel, wäre doch cool, wenn es irgendwie gesprochen
0: wird, aber es ist immer noch brr, 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 brr. Wenn ich was zu kritisieren hätte, dann wäre es auch das. Weil es gibt auch einige Stimmen, die sind nicht nur so, wie du es gerade vorgemacht hast, sondern richtig hohe Stimmen, die dann die ganze Zeit so äh, diese Töne von sich geben. Und das sind dann auch immer die gleichen Töne. Und dann hast du nur Untertitel. Das stört gerade, weil der Soundtrack ja auch so überragend ist. Stört das irgendwie stört, das stört
2: mich bei Zelda zum Teil auch noch. Also da ist ja, wenn man das ha, hm also, die grunzen, aber bei Okami ist es
0: wirklich, und als ich da mal reingeschaut hab, also, oh Gott. Ja, aber abgesehen davon kann ich sie wirklich ans Herz legen, ey, alter, dieser Stil. Und ich meine, das ist zum Beispiel so ein Spiel, was immer hübsch sein wird. Ne? Du wirst halt wahrscheinlich ein, weiß ich nicht, äh, haben wir ja jetzt schon den zweiten Teil von Call of Duty, der sieht dann irgendwann nicht mehr so geil aus. Mhm. Äh, aber sowas wie Okami sieht halt für immer hübsch aus, weil dieser Artstyle halt so wunderschön ist und zeitlos einfach ist. Dass es immer Spaß machen wird. Und deswegen ähm, ja bin ich sehr froh, das jetzt auch nachgeholt cool zu haben. Kann man jederzeit spielen.
1: Auf jeden Fall. Sorry, ich war kurz abgehackt und äh, konnte euch nicht mehr hören. Aber ähm, ich, kann, ich weiß nicht, ob ich dir zustimmen kann, weil ich weiß, dass ich auch schon seit Ewigkeiten spielen will. Und ich sehe es immer, immer, immer äh, zumindest. Und will es immer spielen, aber du hast es vorhin schon erwähnt, das Ding ist 50 Stunden lang und das schreckt mich immer das so ein bisschen ab. ab Mann. Was aber auch ein bisschen Quatsch ist, weil wie viele Stunden hast du jetzt in Animal Crossing oder, keine Ahnung, in, in Zelda reingesteckt? In Zelda, ja. Ja, das denke ich mir auch. So also es
2: ist. Bisschen, aber das ist halt. Ihr kennt es doch auch, dass ihr manchmal so diese Hürde, ja. habt, die man erstmal überspringen. Da muss man erstmal rüber. Da ist diese, diese kleine Mauer, die wirklich nicht groß ist. Und da muss man erst rüberkommen. Und dann, oh, was habe ich da verpasst? Ist das geil? Und ich komme da im Moment nicht rüber. Für mich ist es halt dieses Spiel, es ist auf der anderen Seite. Es, die Mauer ist nur ein Meter hoch. Ich kann da einfach direkt <lacht> rüberspringen. Aber ich krieg's einfach nicht auf die Reihe.
0: Ich, diese Überwindung fehlt mir gerade. Dann entgeht dir aber wirklich ein sehr herzliches Spiel. Ey,
2: mir geht, entgehen hunderte Spiele, auf diese Art und Weise.
0: Und <lacht> na, auf diese Art und Weise, ich weiß nicht. Ja. Also wirklich, mich hat das total, mich hat das, also mein Herz hat das irgendwo erobert und ich bin gerade mal bei höchsten zehn Stunden. Und es wird nie langweilig. Also weil wir ja auch davon sprechen, 50 Stunden, na ja, gut, trägt sich das auch. Nee, mhm. die, die Welt ist spannend, die Geschichte ist spannend, du spielst halt ja quasi die Sonnengöttin und musst dann so einen bösen Dämonen von der Welt befreien. Ist jetzt nicht so innovativ, aber diese. NPCs, die da rumlaufen und für die du Aufträge erledigst, das ist total charmant und vor allem auch witzig. Das ist das Die Geschichte
2: humor? der Entstehung von Japan? Die Göttin Amaterasu?
0: Ja, vermutlich dann. Ja. Ja. Also in Nippon, ja. Hm. Aber ich weiß nicht, ob Amaterasu, 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 ja. Amaterasu äh, immer die Wölfin ist? Ich glaub schon. Also wie ich das jetzt verstanden habe, ist diese Göttin jetzt in der Form der Wölfin, aber nicht immer, sonst in der... Oh. Naja, wie auch immer. Äh, ja, auf jeden Fall ähm, finde ich das ziemlich ziemlich fassig. <lacht> Habt ihr sonst noch irgendwas gezockt? Ähm,
2: ich habe Mortal Kombat 11 oder Mortal Kombat 11 Aftermath Collection gespielt. Äh, ich mag ja sehr gerne Kampfspiele und bei Mortal Kombat sage ich ja jedes Jahr oder jedes Mal immer wieder, die Leute von Never Realms sind die einzigen westlichen Entwickler, die Kampfspiele machen und da so eine coole Story mit einbauen, die trashig wirkt aber man Bock hat, einfach weiter zu spielen Und das haben sie jetzt auch mit äh, Mortal Kombat 11 Aftermath Collection gemacht. Collection mit K natürlich. <lacht> und haben dann neue Charaktere eingeführt. Äh, die Story ist noch mal ein bisschen erweitert. Und es macht einfach Spaß. Weil für mich ist die Story von Mortal Kombat wie ein Fast and Furious Film. Es ist, wenn man sich darauf äh, einlässt, macht es halt sehr viel Spaß. Aber es ist jetzt nicht das irgendwie so storytechnisch wie ein Bioshock. Es ist halt einfach Action, geprügel und cool. Und die neuen Charaktere, die dazugekommen sind, sind auch sehr gut. Und es ist einfach immer wieder überraschend, welche Gastcharaktere mittlerweile bei Mortal Kombat immer dabei sind. Weil es sind ja überwiegend Charaktere aus dem ähm, WB, Warner Bros. Franchise. Also zum Beispiel Robocop ist äh, Robocop Robocop ist, <lacht> ist
0: dazugekommen. Bei Mortal Kombat äh, ist alles vorstellbar. <lacht> Robocop,
2: der Terminator ist dazugekommen. Terminator, Terminator spawns Spawn, ja. Aber äh, der, der Joker. Und was für andere Charaktere noch dazu kommen. Also, Joker. ey Macht immer wieder Spaß und ich bin gespannt, wie jetzt die nächste Season aussehen wird. Die haben jetzt noch Friendship eingeführt. Denn früher bei Mortal Kombat es ja verschiedene Möglichkeiten, seinen Gegner zu demütigen. Entweder mit einem Fatality, einem Bability, einem Animality. Und jetzt haben sie Friendship von früher eingeführt. Also man tötet seinen Gegner nicht mehr, sondern macht irgendeinen Kauderwelsch, irgendeinen Spaß. Zum Beispiel Raiden holt dann seinen, einen kleinen Raiden raus, den beschwört und dann fangen die dann an, einen Robot zu tanzen. und. Äh, also sind jetzt alle wie Johnny Cage, oder was? Die sind alle wie Johnny
1: Cage, ohne Töten. <lacht> <lacht> Freunde, es gibt, es gibt eine letzte Kleinigkeit. Okay. Oh, oh, oh. Mit der wir die Sendung jetzt auch eigentlich, damit wir den Kreis dieser Sendung schließen, es wurde jetzt offiziell angekündigt, 11. Uh, Juni, 22 Uhr, deutscher Zeit, mhm. PlayStation 5 Event. Okay.
0: Geil, und wir können mal davon ausgehen, dass ihr das hier auf Rock BCV auch sehen werdet. Ja, versuchen wir anzupallen, ne?
1: Ja, das direkt. wäre sehr peinlich, wenn das nicht funktionieren würde. Das ich sollte wir uns klappen. jetzt richtig schön den Druck aufgebaut. Oh, yeah, ja, Elias ja, Elias wird dabei sein.
2: Elias wird dabei Probleme.
1: sein. Ich habe Elias wird dabei sein.
2: Du bist ja auch, hier. du bist jetzt Early Ambassador, oder? Hier mit Last of Us 2. Du bist doch hier. Mr.
1: Sony. Mr. Sony. Ich hab das nur, weil ich Game 2 bei ihrem beim Beitrag unterstütze. Sonst bin ich genauso arm dran wie ihr.
0: <lacht> ah, ich muss Game 2 mal öfter fragen. Oh Mann, und damit äh, ist das doch ein schönes Ende für diese Ausgabe vom Game Talk. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, Wirt. Dankeschön, ihr erst von zu Hause. Und dankeschön euch da draußen fürs Zuschauen. Bleibt auf jeden Fall dran, denn Wirt, unter anderem Wirt, ist jetzt noch am Start bei Valorant. 21.30 Ich habe 90 Minuten noch mit äh, Ede zu trainieren. Geil. Viel Spaß damit auf jeden Fall. Bleibt einfach dran. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.